0: Voi potrete anche dire questa cosa. No, ma non
1: è che la dica. È effettivamente il problema c'è. Cioè, allora, se io schiaccio
0: con il Google e Google mi dice condiviso con Matteo Bordone e Francesco
2: Fossetti, io non no. mi metterei contro è, Google. È no. Google che non va bene, che sta sbagliando.
0: Io ho mangiato la pizza
1: ieri e sarei per il poke. Però Zampa è contro no, il no, poke. No, sei
0: pro? Allora, ero neutro poi ho letto un articolo di non so se vai so cose del genere in cui il poke è quello che sta distruggendo il mondo e allora mangio solo quello per contrapposizione va bene e allora che poche siano
1: benvenuti alla quinta puntata di Joypad Overo corri salta e spara noi siamo matteo bordone francesco fossetti
0: e alessandro zampini
1: iniziamo la puntata occupandoci del gioco in streaming ora la scaletta dice stadia e geforce now E parliamo di questo benedetto stadia. Chi ha un conflitto di interessi in famiglia con prodotti Google, se per caso c'è, è è pregato di dirlo adesso.
0: Sarei io, ma posso intervenire nella puntata oppure sto qua nell'angolino?
1: No, puoi intervenire, però diciamo che siccome l'idea di farsi mantenere da una dipendente Google tu la stai mettendo in atto, eh, segnaliamolo ai nostri ascoltatori.
2: Devi solo riportare evidenze scientifiche.
0: Eh, allora sto in un angolino
1: <ride> Va bene, allora parliamo di, di quello, che si, quello che abbiamo visto di Stadia Come funziona, io non l'ho provato, voi sì, sì. D-
2: Diciamo anche che cos'è Stadia sì. eh, Che è appunto, come dicevi tu, eh, il primo mh, servizio in streaming videoludico Ad aver ottenuto un buon eh, rilievo insomma, sul mercato Perché in realtà lo streaming dei videogiochi esiste già da un bel po' parecchi anni con on live uh, sì e anche gaikai saranno gaikai, una decina gaikai, d'anni assolutamente poi vabbè playstation now comunque è uscito prima eh, però playstation diciamo, now che è gaikai di fatto Che è gaikai, esatto eh, però stadia quando è arrivato quando è stato presentato da google insomma ha attirato l'attenzione del pubblico non solo perché alle spalle c'era il colosso di Mountain View, come ogni tanto scrivono, il per colosso, varietà, sì. Eh? Sì. E, ma anche perché, ehm, insomma, era il primo streaming che permetteva di giocare veramente eh, su ogni piattaforma in maniera completamente agnostica dall'hardware agnostica <ride>
0: diciamo che ha fatto vedere delle cose che non sembravano neanche possibili e Beh, cioè...
1: ma io adesso dopo che ha detto agnostica ho in mente agnostica 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 l'hardware diventa irrilevante perché stiamo parlando di Data Center rem- Remote
0: Computing Quindi esatto. il calcolo
2: Viene fatto eh, In lontano, remoto Da un computer Lo... lontano Che poi manda Il flusso video Sul tuo PC
0: Prima sì. di Stadia il, L'ostacolo più grande Era quello Dell'input lag Cioè la differenza Di tempo Tra quando tu Sul pad Schiacci un bottone E sì. quando effettivamente L'omino Compie quell'azione sì. Dovendo Anziché passare In locale Nella tua console Nel tuo computer Passando tramite Data Center Quindi facendo Miliardi di chilometri Ad andare e tornare Sembrava che il tempo di latenza fosse ingestibile e invece no
1: funziona avete provato anche e funziona anche in contesti competitivi dove i, i millisecondi o oh no
2: mm, sì non ti suggerirei insomma di aspettarti le stesse prestazioni eh, che hai su, in locale però funziona funziona benissimo anzi la sensazione proprio di risposta di controllo è, è ottima um, e e fra l'altro Google Stadia oltre insomma ad aver migliorato molto questo aspetto mi sa che è anche il primo servizio in streaming che eh, ha promesso i 4K quindi la risoluzione eh, massima ad oggi insomma disponibile
1: cosa succede quando ti abboni ci si può già abbonare?
0: qui è il punto dolente di Stadia cioè l'offerta commerciale ci si può già abbonare ma solo se Stadia arriverà a regime con due, tipo di off- con un, due tipologie di offerte eh. una gratuita e una chiamiamola Pro adesso si può accedere solo alla Pro che eh. ti dà il pad, 3 mesi di, di, abbonamento, di abbonamento gratuito e un pass per 3 mesi da dare a un amico uh, e con questa accedi a tutte le funzionalità di Stadia e quindi il gioco in 4K e i giochi a disposizione in questo momento eh. uh, I giochi però sono da acquistare a parte. Quindi tu di fatto stai comprando solo l'accesso alla piattaforma. Mm, La
2: console virtuale. La console virtuale, corretto. E e poi ti devi comprare i giochi e i giochi quanto costano? Ecco, questo è un altro dei punti un po' critici, perché i giochi costano quanto costano i titoli digitali su console. E il problema è che, insomma, eh, ci sono altre piattaforme, fra cui il PC, eh, in cui i giochi hanno un prezzo un po' più basso e qualcuno sperava che Stadia si attestasse su questi stessi livelli, invece, insomma... È anche vero che manca
1: un pezzo, no? Cioè, manca un pezzo della spesa, non ti compri né il PC né la console, per cui il fatto che si posizioni nella fascia alta, dove prima c'era comunque un acquirente di console, è un un risparmio di centinaia di euro, poi se lo devi fare per anni diventa meno rilevante, però...
0: Sì, è vero, io credo che manchi proprio il vero lancio di Stadia cioè questa è una prova grande mm. ma siamo ancora nell'ambito del vediamo, vediamo come va perché effettivamente eh, quello che nelle intenzioni, è nelle intenzioni di Google è allargare la piattaforma e per farlo di fatto manca l'offerta gratuita questo è proprio solo per gli impallinati
1: ok, parliamo di GeForce Now invece
2: Geforce Now è il sedizio... come si dice in Toscana che è? <ride> GeForce Now è il servizio streaming di NVIDIA Mm ed è un po' diverso rispetto a Google Stadia è stato in beta per anni e poi, evidentemente, l'arrivo di Google gli ha messo un po', come si dice in Toscana: il, il fuoco il il ai culo. Il foco al culo. E, e quindi hanno lanciato così, però è un servizio un po' diverso, perché Stadia è una piattaforma su cui ti compri i giochi, cioè, tu compri il gioco e lo possiedi su Stadia, mm? e questo ti permette di eh, giocarlo su tutte le piattaforme con cui Stadia è compatibile. Ok. GeForce Now è proprio. L'affitto di un PC, tu il gioco ce l'hai sulle tue piattaforme, te lo sei comprato su Steam, te lo sei comprato su Epic Game Store o sulle piattaforme di Ubisoft, su tut- una serie di piattaforme che sono che disponibili compatib- sul nel mondo PC. Nel mondo PC, quindi esatto. sul
1: tuo PC che possiamo ipotizzare medio sfigato, ti
0: compri il gioco, ti compri e, il gioco.
1: E, e
2: poi e lo usi Spy...
1: GeForce Now perché, non lo vuoi, perché ce l'hai troppo Beh, sfigato m- e vuoi avere super potenza di calcolo? Esatto, quindi... O magari
0: non hai neanche il PC. Um, Come sì, fai ad avere il eh, gioco? Perché, perché Beh, io ad esempio Con
2: l'applicazione Steam
0: Non ho il PC mm. Ma ho un account Steam Che ho usato in passato Quando avevo il PC Ho un account Epic Game Story Io associo questi a GeForce Now E posso giocare a giochi per il PC Senza avere il PC Sì sì No no ci
1: sei, ehm... ci sei
2: ci
0: Stavo
1: regolando delle... Io regolo Tu non ti preoccupare Quindi, Quindi eh...
2: Sostanzialmente stai facendo girare Il tuo gioco quello che hai comprato su un'altra piattaforma su un pc lontano da te che fai calcoli e appunto ti rimanda il flusso video e E quindi lo fai solo per ragioni tecniche di capacità tecnica perché tu
1: sì e anche come diceva zampa di non possesso del pc nel caso però stiamo parlando di una
0: fettina forse no beh io in questo momento sì però credo anche che sia il bersaglio grosso verso il quale voglia arrivare Nvidia, perché se tu hai già un PC difficilmente poi ti
2: appoggi a questo, hai già il tuo, cioè, magari per giocare fra... lontano te lo quando sei lontano da casa. Mm. Sì, magari anche in pausa pranzo, non lo so. Per hai ora... Il tuo laptop sfigato eh, che ti porti in ufficio e ci fai girare roba che, per cui ti servirebbe un hardware da migliaia di euro. Stiamo parlando di un esperimento, di
1: una fettina Eh, minuscola di mercato, di una cosa che ha le spalle già larghe?
2: No, non ha le spalle già larghe e secondo me anche anche nel caso di GeForce Now siamo nell'ambito della sperimentazione. Stanno tutti cercando un modello di business che sia conveniente perché GeForce Now di fatto ha anche quello una componente gratuita che ti permette di giocare ai tuoi giochi con tranquillità l'unico inconveniente è che le sessioni durano un'ora e dopo un'ora ti stacchi e devi riattaccarti magari rifacendo la coda però comunque sia è gratuita Nvidia non monetizza sui giochi perché non li vende Mm. li vendono altre piattaforme a differenza di Stadia e quindi quello è solo un costo per il momento per Mm. l'azienda quindi cambierà sicuramente stanno
1: mettendo un piedino in quel mercato c'è
2: anche la versione a pagamento prezzo provvisorio promozionale per un anno 5 euro e mezzo quindi niente che Mm. ti permette di avere un pc ancora più potente per attivare il Ray tracing, che è questo sistema di calcolo dell'illuminazione super realistica, immersiva, è molto e affascinante. Ti toglie anche la
0: limitazione di un'ora che sì. diventano mi sembra 6 ore esatto, e non, teoricamente non dovresti fare la coda o comunque passi davanti rispetto a quelli gratuiti. E cosa
1: 5 euro al mese?
0: 5,40
2: 5, mese. Sì, va bene, sì okay. l-
0: l'unico problema adesso è che uh, è anche un modello che può funzionare quando ci sono poche persone che lo utilizzano.
1: Ah, vabbè, ovviamente sì, forse ne abbiamo già parlato. Non c'è nei videogiochi il protocollo broadcast in cui il numero di eh, riceventi è del tutto irrilevante, cioè nel, nel broadcast, quello vecchia scuola no, della TV e eh, qui. Però ovviamente per, dire,
0: per come è strutturata stadio o come potrebbero essere strutturati i servizi di Microsoft. Non sarà una limitazione. Loro ti garantiscono in quello che chiunque ci può giocare in qualsiasi momento. Ah, no, Qua certo. tu hai già davanti una coda per certo. tamponare la mancanza di ah, sì, sì, grandezza certo. di Nvidia rispetto agli altri. Sì, c'è
1: una differenza, diciamo, quantitativa, ma, ma sensibile. Va bene. Veniamo al secondo argomento. Stiamo sempre in area. S- siamo tutta la puntata dedicata... Perché tutta la puntata è dedicata ai negozi, ai marketplace, al ma- Perché non sta uscendo una mazza fionda? E siamo sempre nello st- nella stessa situazione dell'ultima puntata. In più abbiamo avuto uno che si laurea, l'altro sta per riprodursi un'altra volta. Qui il personale di Joypad è tutto preso. Meno il mercato. Il mercato è molto meno preso. Cioè, eh sì,
0: non c'è stato molto dall'inizio ma ci di risveglieremo a marzo ci risveglieremo
1: a marzo esce roba interessante
2: decisamente
1: va bene allora nel, me- nel, bel, me- nel bel mezzo di un tiepido inverno parliamo di, della, della battaglia fra i vecchi leoni della vendita di videogiochi online che hanno iniziato quando la gente diceva eh, ma io devo pagare scaricare ma io vado a comprarlo ma si, si. e Epic Store che è appena arrivato e ha rivoluzionato il, il mercato Steam contro Epic Store Parliamo di questa battaglia e della, e della situazione nelle, nella quale stanno i, i due eh, attori. Prima di tutto stiamo parlando, dal punto di vista delle dimensioni, ancora un po' di Davide di Golia, no?
2: Sicuramente. Steam è enorme, ma come dicevi tu, perché è stato il primo e per tanti anni l'unico. Cioè, prima che arrivassero altre piattaforme di distribuzione online, di vendita online, come Google Games eh, o simili, Beh, Steam ha fatto il bello e il cattivo tempo per 6-7 uh, anni.
0: Credo che stia continuando a farlo sì,
2: anche. E, ovviamente ehm, è anche un meccanismo che si autoalimenta perché, più la gente compra su Steam, più è. Mh, contenta felice delle sue librerie Mm. e più è portata ad allargare quelle piuttosto che andare in un'altra piattaforma e frammentare la libreria e doversi ricordare questo gioco l'ho preso qui questo gioco l'ho preso di là quindi steam di fatto è ancora in una situazione un po' monopolistica è tipo whatsapp e telegram Cioè magari Telegram ti funziona
0: pure Eh. meglio Però tu hai la nonna e la zia che già ti rompono su Whatsapp Non vuoi che lo facciano anche su Telegram E avere due chat diverse Però
2: questo è proprio anche il il motivo per cui è importante Perché prima di Telegram Cioè prima era come fra Whatsapp e WeChat Cioè non non c'era proprio mercato C'era Good All Games che aveva provato Ma Steam era proprio in una situazione Di monopolio monopolio. Monopolio. Adesso è arrivato Epic Games Store
1: Ah, dobbiamo dire chi sono quelli di Epic Games Store, eh. perché uno dice, ah, Epic Games Store saranno degli investitori ad cazzo.
2: No, 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 no,
1: cari lettori e ascoltatori del, del nostro podcast. Se avete dei figli adolescenti, conoscete benissimo Epic Store, ma proprio molto bene. Non lo sapete, ma lo conoscete molto bene, perché sono quelli di Fortnite. Esatto. Quindi ma anche sono quelli avete... con il forziere.
0: Esatto, ma anche se avete dei parenti in realtà molto più anziani conoscono Epic, perché sono quelli di Unreal. Ah, certo. Loro nascono come di fatto Software House che produce un middleware che è l'Unreal Engine sì. Che è un motore grafico che di fatto sublicenziano e vendono a tutti gli sviluppatori che non ne hanno uno proprio E sì. da sempre hanno prodotto dei giochi anche per far vedere le potenzialità del loro software Come eh, la Pixar con Renderman che era il cuore dalla quale è nata E Toy Story è stato creato per far vedere se volete usare Renderman bene così
1: Certo, quindi sono dei dei prodotti allo stesso tempo dimostrativi e di marketing e invece prodotti editoriali editoriali
2: puri. Ehm... Quindi hanno un sacco di soldi non solo per Fortnite ma perché comunque vendono eh, la Real Engine che è uno dei motori più usati mh, sì. in assoluto. È, nel è ancora uno dei game. più usati. Sì. Lo sarà anche per questa generazione. Esatto già insomma prima facevano soldi con il motore poi sono arrivati è arrivato il forziere di Fortnite e ce l'hanno hanno avuto così tanti... Eh, così tante entrate che hanno detto investiamo un po' in qualcosa anche perché vai a sapere Fortnite magari fra dieci anni non c'è più Eh. in cosa possiamo investire in una piattaforma di distribuzione online quindi si sono posti fin da subito come una solida alternativa a Steam eh, con mille limitazioni nel senso che ripeto Steam è sul mercato da più di dieci anni e quindi anche a livello di Rapporti con i publisher, servizi Mm. ai publisher e servizi al pubblico. Siamo proprio su un altro livello, stiamo è una piattaforma completa. Epic Game Store si sta creando, si Mm. sta costruendo. E però piano piano, investi, investi, sono riusciti ad avere un un buon rilievo perché ti regalano da un anno e passa uno o due giochi alla settimana. Quindi tu inizi a crearti la libreria anche lì sopra senza avere nessun costo e inizi a fidelizzarti. con Nessun l'otente. costo? Cioè non paghi un abbonamento fisso? No, assolutamente tu no. È un negozio, tu ti iscrivi, no, nemmeno ti... sì, fai il, tuo fai il tuo account e hai un gioco gratis a settimana quando va male, se no sono due. Per Natale ne hanno regalati 12 uno dopo l'altro per 12 giorni. Ah, così? Così. Quindi, quindi io...
1: loro stanno... al momento questa cosa in teoria si chiamerebbe dumping, non si potrebbe fare, stanno vendendo sotto costo, sono in perdita.
2: Uh, sì, è
0: sì, parte di un non, investimento non, ovviamente. esatto. Stanno cercando di ritagliarsi una fetta di mercato. Anche le, le royalties che loro riconoscono agli sviluppatori, sono, o meglio, quello che loro trattengono dalla vendita dei giochi eh, degli sviluppatori che hanno il loro gioco su Epic è. Molto più basso rispetto a quello di Steam Si parla di
2: 10-12% contro 30 30. Mm. E poi stanno facendo anche una politica di acquisizione delle esclusive Cioè il gioco su PC Mm. Te lo puoi comprare solo lì sopra Per il primo anno di vita E hanno pagato queste esclusive Insomma diversi milioni di euro Mm. Di dollari immagino Però sono riusciti ad avere delle esclusive importanti Metro 2033 Mm. eh, No Metro Exus È uscito lì sopra Control è uscito lì sopra Cioè se tu lo vuoi giocare su PC Attualmente Devi passare da lì lì. Mm.
1: E basta E quindi questa strategia sta pagando Abbiamo una situazione quindi di grande sbilanciamento Epic se vogliamo è la novità Sia dal punto di vista dell'offerta Delle strategie Anche questa cosa di cambiare il rapporto Andare più verso Una... Insomma un rapporto di mutuo riconoscimento con gli sviluppatori Mentre Steam mi sembra più quello con le spalle larghissime Che dice io ho detto le regole ma il sistema funziona Però non si discute
0: Sì certo bisogna vedere anche solo sul medio periodo Quanto è economicamente sostenibile per Eh Epic andare così
2: Sì ma per me il punto fondamentale è un altro Cioè adesso Epic ripeto ha mille eh, carenze rispetto a Steam e anche questa politica di eh, investimenti non non sempre è ben vista dal pubblico perché è percepita anche un po' come aggressiva nel senso, Eh. cioè io mi voglio comprare il gioco sulla mia piattaforma e tu mi impedisci di farlo per un anno perché dai soldi agli sviluppatori non non tutti l'hanno presa bene però l'importante è che sia arrivata veramente un po' di concorrenza perché Steam non aveva nessuno stimolo a migliorare i propri servizi intanto è arrivata Epic e in qualche caso ha ridiscusso le percentuali con gli sviluppatori, eh, ha cambiato l'interfaccia, ha lanciato un servizio di gioco cooperativo in streaming per cui io posso giocare con te anche se, non ho, ehm, anche se tu non hai il gioco a cui stiamo giocando. Ah, okay. ok. Quindi in un anno di esistenza di Epic Games Store per me è migliorato anche Steam. e sì, Prima almeno. non c'era questa situazione di concorrenziale certo e, e quindi adesso secondo me il mercato è più bello e più maturo
1: veniamo in questa puntata di Joypa ovvero corri salta e spara eh, a uno dei una de, 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 delle innovazioni del mercato dei videogiochi che io sto sfruttando di più e che allo stesso tempo mi fa girare più le palle perché sono mm, son sempre loro Ovviamente parlo degli amici di Cupertino e eh, di Apple Arcade. Allora, diciamo che è, un, è da diverso tempo, in questa fase diciamo, dell'onda lunga della nuova gestione di Apple, che i conti dell'azienda vanno strabene, è una delle aziende più ricche al mondo, vanno da Dio, vendono benissimo, eccetera, ma ci sono delle questioni sui servizi, che, anche, che ogni volta io, forse boh, perché il resto, perché ci si litiga di più con le persone che siano più presenti, io sono sempre stato utente
0: Apple, però... Tu devi superare questa cosa del telecomando di Apple a no, sta una rovinando, il ti sta avvelenando, della Apple smettila. TV
1: è una schifezza,
0: ci ho detto, ci ho
1: detto, ehm, ma anche il modo in cui hanno gestito... La musica rispetto a aziende come Spotify, essendo loro Apple, cioè arriva un nessuno svedese e non c'è paragone. Loro sempre con i soldoni, compro il, pre, il, il, più importante scusate, il più importante speaker eh, della BBC più popolare, lo porto sulla mia radio. Soldi sì, ma la visione negli ultimi anni mi sembra che sia un po' appannata. Ciò detto... La soluzione del problema annoso dei giochi di merda che ci sono sui telefoni, che sono per il 98% dei giochi di merda, per via delle microtransazioni, cioè dei giochi in cui tu stai spingendo, sono come quei locali ehm, con... Non ci sono mai stato, ma dove tu vai e ci sono le tipe che ti devo, devono convincere a consumare perché poi prendono la percentuale. Prese i night. È chiaro che non è divertente se tutti vogliono solo che tu spendi o entri e spendi ma neanche nei, nei giochi dei telefoni che si basano sulle micro, microtransazioni se anche tu entri e cacci dei soldi come si faceva alla vecchia non gli basta il gioco è proprio costruito per le microtransazioni. I giochi di Apple Arcade funzionano così gli dai 5 euro al mese maledetti e non hai più questo assillo mortale. Delle microtransazioni e mm. nemmeno anche la droga della dopamina che ti dice bravo tling,
2: E non è che le dai 5 euro al mese a gioco perché No, cioè no, no hai 5 euro al mese al servizio e dentro c'hai 100, Adesso sono 120, sì, 10 esatto. E
0: tra l'altro non è che hai gli stessi giochi non bellissimi senza microtransazioni Ne hai altri che sono il più delle volte belli non sono stati concepiti belli.
1: con l'idea di essere in perdita sì, Finché
0: non riesco a guadagnare e tirare dentro e la gente no, Non voglio fermare questo tuo fuoco sacro Ma non è che su Apple Arcade ci siano solo i giochi con microtransazioni È che no, per una cosa, questione no, di... No, senza, dico, cioè, sì, sì, solo fatto giochi... che, eh, No, Nel a... senso che
1: Apple avrebbero Arcade...
2: avrebbero avuto le microtransazioni ah, e che no. no. l'hanno esatto. tolto
1: No, no, no È che, dalla... è che nel resto del mercato è molto difficile trovare dei giochi che non pensino a quello esatto. e che siano concepiti e... per essere comprati come si Beh, chiama quello anche... dei puzzle dall'alto Beh, fichissimo quello dove si cammina e ci sono quelle strutture Ah, dai, dai lo sapete benissimo, gioco che ne sono state fatte due ha vinto un milione di Monument pre... Valley? Monument Valley è uno dei rari casi quello
2: dei puzzle visto dall'alto che si cammina tu vai tranquillo io l'importante io l'ho è che ci
1: capiamo e mica devono capire tutti l'importante è che ci capiamo Monument Valley è uno di quei
0: giochi che invece sono stati concepiti per essere comprati da chi dice te li do i no, soldi. È una... vero, però quello che intendo io è sull'Apple Store non ci sono solo i giochi con microtransazioni, è che per una questione di numeri, di traffico che generano, di soldi che fanno guadagnare, ti vengono proposti un po' più spesso degli altri. Beh, ma ce ne sono svariate sì. centinaia, se non migliaia di giochi belli su Apple Store. Su Apple Store? Su Apple Store e non solo su Apple Arcade. Da quando esiste Apple Arcade
2: tendono a racchiuderli all'interno del del paywall. Sì, però io sono d'accordo con Matteo quando dice che la tendenza generale del mercato è quella non di proporti un titolo premium che tu acquisti e poi ti giochi, ma è quella di proporti un titolo in cui entri gratuitamente e che poi ti Pone dei time wall, delle eh, insomma proposte. È
0: vero, però quelli sono dei free to play, eh, è sì, premium tipo no? Sì, però ce ne sono anche diversi, dove magari hai dei, delle diverse, dei diversi acquisti in app che sono fatti semplicemente per ridividere il costo o aggiungertene, ma non sono free to play. E ce ne sono. Parecchi. Vabbè, non me li dici però Perché sono
1: anni che giochiamo ai sempre, sempre ai soliti quattro giochi di merda Questa è la verità, prima dell'arrivo di Apple Arcade Per cioè... dire,
0: eh, Nintendo, quando aveva fatto il suo Super Mario su... Certo, su era Apple Free to Store, Start
2: l'aveva chiamato
0: Tu te lo compravi e quando te lo compravi era un gioco completo Però se volevi fare oltre il primo mondo, mi sembra, dovevi pagare Quello è un esempio? Ce cioè, ne sono diversi così
1: No, Vabbè, in quel sì. caso tu non hai cambiato la struttura del gioco, semplicemente hai messo messo un muro, hai messo una linea. Ma io
2: credo che Apple Arcade sia nato proprio in realtà per disinnescare l'altra tendenza, Eh. che è quella che quando, da sviluppatore indipendente o piccolino, quando ti affacci sul mercato mobile, il free-to-play, free-to-start, come vogliamo chiamarlo, e le microtransazioni, sono probabilmente la via più facile per la monetizzazione. La cosa bella di Apple Arcade è che è arrivato un publisher, ovvero Apple, certo. che ha detto "Ok, no, ti voglio aiutare a mh, avere anche la libertà creativa di mandare a cagare quel modello lì con eh, le transazioni.
0: Paghiamo, Ma forse è... di sicuro. paghiamo Io, di più". Super fan di Apple Arcade eh. è che uh, ho anche l'impressione che i giochi su Apple Store Eh? free to play siano tanti ma siano molto lontani dall'essere la maggioranza e che hanno una visibilità molto più alta
2: Mm. io ora non lo so perché non ho questioni statistiche anche perché lato
0: sviluppatore immagino che comunque sviluppare qualcosa basato su microtransazioni o comunque un'infrastruttura che continua a a ripetersi perché tu devi continuare a dargli supporto sia più costoso che avere una build completa di un gioco che tu metti sullo store e la gente te lo compra.
2: Ma ora, io non so mm. la, la, le, le percentuali. Ci vorrebbe uno sviluppatore. Non, so le perce- non conosco le percentuali, però comunque quello che dici, secondo me poi eh, si riallaccia anche a un altro problema che Apple Arcade cerca di risolvere, che è quello della visibilità sulla piattaforma, perché le uscite sono così tante mm. che avere raggiungere il pubblico è veramente impossibile Ah, sì, sì certo. Eh, mentre Apple Arcade decide di fare un lavoro editoriale di selezione e quindi si prende insomma, questo potere decisionale e ti dice ok io ti sto selezionando quello che vale, quello che è bello quindi stare dentro Apple Arcade anche per gli sviluppatori è, vero, è, è vero. una bellissima occasione per far conoscere il tuo prodotto devo e...
1: dire che io li, li, cioè li guardo uno a uno quelli che escono e sono presenti su Apple Arcade con un'attenzione che su Apple Store non riesco ad avere perché sono meno, sono selezionati, Beh. hanno anche proprio una, un aspetto, c'è cioè una certa uniformità di stile, S- in qualche quasi misura. Sono tutti fighi, Sono fighi, sì, sono tutti con quei coloroni del momento, sono tutti concepiti per girare bene. Purtroppo si scontrano contro il telecomando della Apple TV, uno degli oggetti più stupidi che l'umanità L- abbia concepito. Puoi, puoi, puoi,
2: puoi collegarci un pad normale. Eh? Puoi giocare anche sì, su, lo so, lo so. su smartphone. Eh?
1: Puoi, su smartphone ci gioco volentieri. Grindstone, ancora non l'ho finito, ma stiamo andando avanti, quello sarà di lungo mantenimento. E, ma devo dire che pago un, l'equivalente di un gioco di primissima fascia all'anno. In cambio, non ho. Sul groppone quei tre giochi da 5-6 anni Già scaricati, già pagati E invece ho una serie di giochi nuovi Che vengono proposti La trovo una cosa
2: insomma accettabile Comunque sia, visto che abbiamo parlato prima Di investimenti, Mm. Game Store Ci siamo chiesti se sono cose sostenibili Secondo me, ad oggi, anche Apple Arcade Per Apple è una perdita È un investimento Mm. Eh Nel senso che eh, tu devi dare supporto logistico, economico, tecnico agli sviluppatori che arrivano su Apple Arcade non credo che ad oggi il numero di abbonati eh, sì, e sì, il prezzo sia di fatto riesca a coprire questo investimento. Non perché
0: so. quei giochi che trovi per esempio su Switch o altre piattaforme ti costano 15-20 euro il gioco singolo qua si parla di 4,99 per quel gioco più altri 119 certo eh.
1: Bene, quindi diciamo ci piace? Sì, diciamo ci piace. Ci piace. assolutamente.
2: Finché dura, sì, certo. Tra l'altro, cioè, basta vedere nelle scorse puntate di Joypad, quando siamo arrivati al momento dei consigli, io credo di averne fuori? tirato
0: fuori sempre uno di Apple Arcade, forse è giusto uno. Che non Guarda, da lì.
2: Tant'è che io oggi volevo dire Lego Builder's Journey e non lo dirò. L'ho detto adesso per fregarvi,
0: ma mm. ah, io ne ho uno che viene da Apple Arcade. <ride> eh, vedi, per amor
2: di varietà, tocca metterlo qui e poi dire un'altra cosa dopo.
0: È vero che sono passati centomila anni e con tutto questo parlare di negozi digitali poi uno se lo dimentica, ma io mi ricordo quei peri- periodi pionieristici dove andavi a comprare il gioco nei negozi di cui le cui pubblicità riempivano le riviste di settore e a Milano ce n'era uno che si chiamava La Flopperia, Viale Montenero. Io ci compravo i giochi dell'Amiga ed era A parte preso d'assalto costantemente, era un'epoca in cui chiaramente non esisteva GameStop, ma poi tu entravi e aveva questo mood per cui gli chiedevi un gioco e loro facevano l'occhiolino e potevi avere lo stesso gioco a 10.000 lire a dischetto. Io non sono mai riuscito a fare nulla così, sia perché sarebbe stato da mostri, ma chiaramente non ne avevo la percezione al tempo, ma poi perché i giochi che avevo comprato lì sono stati Monkey Island 2 e Fate of Atlantis, Uh, tutti e due della Lucas che per amica avevano entrambi 11 dischetti e quindi mi costava di più averlo copiato che originale.
1: Io andavo a casa di René, andavo a casa di uno a Comerio, perché in provincia è tutto diverso e quindi non so neanche bene come sono venuto a sapere che c'era questo tizio nel comune di Comerio. ...tra l'altro che possedeva un'automobile Honda... ...che aveva già i finestrini elettrici eh, ai tempi, anche dietro... ...delle cose avveniristiche, un tipo abbastanza strano... ...che poi qualche anno dopo avrebbe aperto un negozio... ...ma agli albori del suo business andava in casa sua... ...la moglie faceva gli interruttori per la Bassani Ticino a Cottimo... ...quindi aveva la macchina in casa e lavorava un po' a Cottimo... ...mentre gestiva un po' la casa... E lui, credo che facesse anche un altro lavoro, non lo so, ma tu stavi lì, chiacchieravi, e lui ti masterizzava i, i dischetti dell'Amiga. E poi pagavi delle cifre un po' simboliche. Belle le demo, va detto.
2: Beh, anch'io avevo il mio René. Si chiamava Leto, però io non andavo a comprarci giochi. Questo era semplicemente un amico che aveva una flat eh, in tempi in cui internet si pagava ore e quindi lui poteva stare a scaricare ore e ore senza problemi, quindi andavamo là, passavamo tutti insieme un pomeriggio mentre scaricavamo qualche gioco e poi lo provavamo in diretta per noi era il banco di prova, anche perché voglio dire questo, un'affermazione forte io non ho mai piratato un videogioco per me, non ho mai avuto una console modificata perché era la mia passione sì, la musica figurati, Eh, ma il videogioco mai nemmeno da adolescente. Nella generazione precedente a quella di Napster, che poi era quella dei CD, invece addirittura io compravo alla Cop, cioè nei supermercati c'era non solo il reparto videogiochi, ma c'era l'addetto che eh, sapeva suggerirti anche, darti consigli, Eh, poi sparito completamente nella generazione immediatamente successiva li mettevano semplicemente sugli scaffali e la Coppa adesso nemmeno si trovano più erano altri tempi Veniamo ora
1: alla questione delle console Fossa
2: Come siamo messi su console a livello di servizi piattaforme mm. di distribuzione eh, anche qui sta succedendo qualcosa di nuovo e questo qualcosa di nuovo arriva in particolare da microsoft mm. che eh, ha preso anzi ha anticipato a dire la verità il, lo stesso modello di eh, apple arcade e propone un servizio mh, in abbonamento a cui tutti eh, tu paghi la quota mensile e hai la possibilità di scaricare beh, un cospicuo numero di giochi mm. e eh, l'aspetto un po'. Eh, dirompente è Mm. che eh, tutte le esclusive Microsoft sono disponibili in quel servizio fin dal day one Mm. quindi invece di comprarsi un gioco completo uno può pagare 9 euro al mese ma anche meno eh, con le varie offerte e avere lo stesso gioco al day one Mm. Eh, e inoltre anche Microsoft sta lavorando molto bene con le terze parti per fare in modo di portare insomma entro breve dall'uscita alcuni dei titoli più in vista sul mercato quindi mh, diciamo che anche Microsoft ha provato a disinnescare eh, quella situazione per cui su console c'erano piattaforme di distribuzione e poi questo servizio online mm. tipo il live o il playstation plus che si sì, ti regalava due giochi ma comunque erano giochi già usciti da mesi via dicendo, ha provato a cambiare il modello di business
1: in affanno? Ci ha provato perché Microsoft, eh, insomma, negli ultimi anni offre un po' poco ai suoi, al di là di grandi promesse e anche anche realizzate tecnologiche. C'è sempre il problema dell'azienda di Redmond, essere un'azienda di ingegneri,
0: per cui forti sulle logistiche, sulle cose, ma per il resto meno. C'è da dire che segue l'indirizzo di tutta Microsoft che sta andando verso la produzione di servizi,
2: più che di scatole che fanno cose. Mm. Sì, comunque... Anche un po' forse perché in affanno lo era, nel senso Mm. eh, non credo che se avesse avuto la leadership di mercato eh, avrebbe pensato ad un un servizio con questa forma, magari sarebbe andata più vicina appunto al PlayStation Now perché anche lì eh, c'è qualcosa di simile, PlayStation Now nasce come un servizio in streaming, in realtà... Oggi è un po' diverso perché i titoli PlayStation 4 te li puoi anche scaricare sulla tua console. Certo. Eh, quindi è diventato anche parzialmente un servizio in abbonamento, però eh, le esclusive, i titoli grossi non ci arrivano non ci sono. con la frequenza con cui mm. arrivano di là e con la celerità con cui arrivano. Cioè di là.
1: quando esce Forza Motorsport, che è un'esclusiva Microsoft, se, se tu sei abbonato al servizio il primo giorno... Giochi, Giochi. Ah, hai speso 9 euro e non 65. E, non 60.
2: E, e quindi sì, un po' secondo me c'è anche il fatto che eh, la posizione non dominante del mercato l'abbia spinto a puntare sui servizi, secondo me con buon successo, nel senso non è un servizio che cambia le cose a livello di diffusione della piattaforma, però si inizia a parlarne, il pubblico lo conosce. Ester! Eh, ci sono Vabbè. gatti che, eh. che si infilano dappertutto e, e può essere anche perché no in questo momento in cui la console rivale è diffusissima un incentivo a avvicinarsi anche a Xbox perché ti compri la piattaforma, la macchina, l'hardware, sì, sì. e poi paghi l'abbonamento certo. e c'hai già una libreria mm. se... ma può essere
0: qualcosa che muove effettivamente cioè se una persona mi è indecisa se comprare la Playstation 5 o la prossima, la prossima Xbox può essere una cosa che effettivamente gli fa dire Ma sì, prendiamo questo perché ho
2: questo abbonamento. Dipende dalla persona. Però eh, è chiaro che se tu sei particolarmente affezionato ad un brand che c'è solo su una delle due piattaforme, è molto difficile che tu ti allontani. E, e questo eh, insomma, è PlayStation ha dei brand che hanno fidelizzato eh. molto l'utenza. Però, se tu sei un utente che deve spendere. Eh, 500 euro mettiamo per la nuova console e poi decidere di spenderne anche 140 per avere due giochi oppure 10 per avere tutti i titoli eh, disponibili al lancio tutte le esclusive disponibili al lancio beh secondo me un po sposta.
0: è che io ho sempre l'impressione che in linea generale la gente la console magari se la compra e poi si compra due giochi all'anno e percepisca un valore diverso rispetto ad avere un abbonamento con x giochi che poi sa che, sa che a quei giochi non ci giocherà mi sembra più una esattamente come playstation now un servizio rivolto alla tua utenza che difficilmente poi ne va a prendere fuori e in una posizione di difficoltà come quella di microsoft è una roba buona per fidelizzarsi i suoi ma non so quanto la possa aiutare al prossimo giro. È possibile, è una, una visione interessante. Che strategici. Veniamo al
1: colosso, Transal... colosso transalpino. Eh?
0: Qual è Ubisoft il colosso eh, transalpino? Colosso
1: no? transalpino. Eh, parliamo insomma de, degli altri scampoli, Ubisoft EA, gli altri. Le come... terze parti. Sì.
0: Le terze parti in questi ultimi 5-10 anni hanno sempre provato a farsi il loro, il loro store separato. Io immagino anche per cercare un po' di tagliare fuori tutta quella parte di GameStop e di grande distribuzione, che di fatto da quando esiste il mercato dei videogiochi sono il primo cliente per tutti i publisher. Certo. E proprio per questo spesso hanno una leva su questi parecchio parecchio evidente. È capitato
1: qualche eh, anno fa che per la stagione natalizia mi sembra proprio Ubisoft... eh, vendesse dal primo giorno a un prezzo più basso, eh, mi sembra che fosse un Assassin's Creed, adesso non mi ricordo, ma insomma un titolone di questi e eh, si è saputo poi che GameStop aveva detto benissimo, ve ne compriamo la metà rispetto all'anno precedente, vedete un po' voi, volete competere su questo, sì o no? E e quindi l'idea di vendere a meno quello che stai vendendo nella grande distribuzione in contemporanea era stata accantonata. Qui ovviamente si tratta di vedere i i pesi, a un certo Certo. punto eh, effettivamente se uno entra oggi in un GameStop e va a vedere quei posti che fino a tre anni fa erano i monopolisti del fettone gigante delle vendite, poi c'era la parte più marginale, gli impallinati, c'era Steam, c'era tutto, però... I giochi venduti a Natale si vendevano molto, molto, molto dentro a quei posti lì. Ci vai oggi, sono negozi di gadget, di magliette, eh, di memorabilia, di biglietti, di pupazzini. Stanno diventando un'altra cosa e lo sanno sanno benissimo.
0: Beh, immagino di sì, anche perché loro negli anni hanno comprato, sono stati comprati da Zing, mi sembra. Avevano acquisito ThinkGeek, non so se dello stesso gruppo, e lo spazio sono sempre i, gli stand per riparare i telefoni sì. per dire. è evidente che il mercato sta andando in un'altra, in un'altra direzione ma comunque
2: finché ci hanno un piedino nella distribuzione dei giochi faranno ostruzionismo per ah, fare beh, certo. in modo che le piattaforme online abbiano sì una fetta sempre più consistente ma una crescita non esplosiva perché insomma basterebbe beh, se il tuo primo cliente
0: è quello che determina se tu vendi 15 o 5 milioni di copie probabilmente certo. finché che hanno una rete di distribuzione così ampia saranno sempre... non dico quelli
2: che contano di più, però quasi. Comunque sia Ubisoft, EA e anche Mm. le terze parti anche loro stanno provando a cambiare le cose. Per esempio EA già da qualche anno ha un servizio in abbonamento Mm. che è simile a quelli che abbiamo descritto fino ad adesso. Quindi tu paghi l'ingresso e hai i giochi eh, inseriti in questo... si chiama EA Vault disponibili li puoi giocare non solo alcuni li puoi giocare anche una settimana prima rispetto a quando escono sul mercato
1: è Eh, una cosa che, che EA può fare per via della
2: serie sportiva Per via della serie sportiva <ride> che... Però per esempio Anthem Io me lo sono giocato così Tanto sapevo che non sarebbe durato chissà quanto Gli ho dato
1: Oddio Anthem ah, Attenzione però Euro che
2: c'è stata un'evoluzione su G... Anthem nell'ultima ah, ouais, volta, ouais,
1: eh. Allora questo non, è, non era in scaletta
2: Ma possiamo parlare Cambia tutto no, Smettetela che poi andiamo fuori tema non, no, In non che
0: senso cambia tutto? Lo rilanciano Mantenendo capo. in vita quello vecchio, però.
2: a Vabbè, ne cosa... parliamo
1: un'altra puntata perché non abbiamo niente da dire se le bruciamo anche così finché non esce chiudiamo, altra roba.
2: Chiudiamo questo blocco così. Sì. In generale, il mercato adesso sta provando nuove vie, che siano servizi in streaming, servizi in abbonamento, piattaforme di vendita un po' diverse mh, concettualmente. Eh, Parlavo con, con il direttore marketing di Sliterin, mm. che è un'azienda che fa giochi strategici, certo. Eh, in un'azienda inglese, ma la sede del marketing è qua in Italia, e mi diceva che anche a livello di sviluppo. direttori del
1: post, per dire, noi siamo anche in altri luoghi, ma siamo anche de- al post e. Eh possono trovare un articolo mio su Slithering se okay. vogliono insomma a proposito del loro mega simulatorone e allora tagliatemi fuori e eh, tu non l'hai scritto non li conosci stai a casa tua ti riproduci sì
2: e mi diceva che comunque sia anche a livello di sviluppo questa situazione di sperimentazione si sente e si avverte anche come una situazione di indeterminatezza nel senso che anche chi fa i videogiochi poi deve già pensarli diciamo con un uh, mh, per lanciarli sul mercato con il sistema di, di, di vendita a cui sono destinati certo. un videogioco che eh, lo devi comprare insomma, devi pagare 70 euro deve avere certe caratteristiche un videogioco che invece compete per il tuo tempo perché sta in un servizio di streaming e certo. quindi ti deve tenere avvinto per non farti chiudere la sessione ha altre caratteristiche videoludiche e lui stesso mi diceva quando parlo con i team del nostro gruppo non saprei oggi consigliarli quale approccio prendere perché non so quale di queste differenti filosofie eh, la spunterà fra due anni o quali saranno comunque i rapporti di forza fra questi eh, servizi piattaforme certo e, e quindi siamo in un momento di grande fermento e non sappiamo benissimo che cosa succederà nei prossimi beh, cinque anni 5 anni, due, Stare, due, staremo anni. a vedere io
0: c- credo che il prossimo grosso cambio sarà la fine della prossima generazione fisica di console
1: ah, probabilmente sì questo giro ancora c'è poi vedremo se saremo vivi siamo arrivati al momento siamo arrivati qui a Joipa dove lo corri salta e spara Guarda come erano distratti eh, eh, Ma io sì, sono ero, prontissimo ero prontissimo dal microfono eh, sì. fatto la S eh, siamo arrivati al momento dei consigli personali e personalissimi e quindi direi che inizia allegramente alessandro zampini che già ha segnato in scaletta il gioco di cui vuole parlare
0: già perché sono l'unico che l'ha fatto esattamente Uh, sarò rapidissimo. Il gioco che consiglio io questa settimana è Secret Oops. Si trova su Apple Arcade, di cui abbiamo già parlato. Mm.
2: L'italianissimo Secret Oops. In questa
0: puntata è stato detto è stato detto due volte videoludico, una volta italianissimo sì. e tutte e tre le volte è stato Francesco Fossetti sì, non è vero, ma è, è il anche, primo
2: italianissimo che dice è
1: anche, a parte che insomma, c'è un elemento, eh? abbiamo detto colosso agnostica. transalpino agnostica, abbiamo anche usato diverse volte fra tutti, qualche volta piuttosto giusto, cioè piuttosto come si deve è una
0: grande battaglia di joy oh.
1: noi se lo usiamo lo usiamo per dire non così ma colà Oh eh, dicevi, parla di questo it- italianissimo elittorio videogioco.
0: Secret Oops è sviluppato da Mixed, Bad, uh, Mixed Bag Games. Eh? È un gioco uh, che funziona molto bene, anzi, molto meglio in realtà aumentata. Si può giocare sia attivando il, la fotocamera e quindi giocandoci in realtà aumentata che vuol dire che fa vedere l'impianto di gioco e lo, l, la struttura del gioco sul tavolo della tua cucina Ah, bello! Uh, o volendo anche sul, uh, sul telefono in sé il gioco non è super complicato bisogna far arrivare un agente segreto farlo uscire da un, uh, da un labirinto eh? uh, interagendo su delle porte o su dei sensori o scatolette elettriche che attivano o disattivano laser mortali è simpatico, è fatto bene ma soprattutto in realtà aumentata è figo cioè se tu te lo punti metti il tuo televisore sul tavolo della cucina funziona bene devi muoverti tu fisicamente spostarti per attivare o disattivare hai tutta una dimensione fisica tua e logistica di spostamenti che solitamente non si avverte e in questo caso è realizzata molto molto bene
2: vado tocca io? A te, tocca a te, allora siccome tu dirai un altro gioco inserito in Apple Arcade mm-hmm. io ho deciso devo... di no ma va bene ok, meno male ah
1: no, no, sì, no non è di Apple Arcade Vai, vai. Eh,
2: vabbè, io comunque cito un classico dello sviluppo indipendente che è recentemente tornato in versione switch, pensavo mm. è... dicessi in Auge ed era <ride> un altro
0: campanello.
1: Io una volta ho sentito uno dire in Auge, che l'aveva letto, <ride> non sapeva, credeva fosse in inglese, è in Auge.
2: Prego, è tornato in versione switch ed è To The Moon, mm-hmm. un titolo interamente realizzato con uh, vecchi editor tipo RPG Maker, mm-hmm. quindi grafica bidimensionale. È una um, un'avventura grafica vecchio stile ma con un. Uh, un'attenzione particolare sul racconto ed è uno dei giochi che mi ha fatto piangere proprio lacrimoni incredibili, eh? Mh, commovente, eh, parla di, di un'azienda che riesce a esaudire l'ultimo desiderio di eh, persone morenti mm. entrandoli nel cervello e facendo una sorta di Inception. Non ce la posso fare. Bello
1: però Philip Dick,
2: molto. E, e ovviamente insomma tutto il percorso che porterà alla realizzazione dell'ultimo desiderio di una persona che voleva raggiungere la luna è, insomma tutto da scoprire. Tu sei matto, ho già gli occhi lucidi adesso, ma figurati se mi metto a giocarlo. Appunto, bei
1: piantoni, l'abbiamo, l'abbiamo forse detto, ne abbiamo già parlato, Il fatto che adesso ci sia proprio la fiera del piantone nei videogiochi finalmente e io voglio parlare di un gioco al quale sinceramente ho giocato moltissimo molto spesso con, con, con amici come gioco sociale non è stato concepito per questo è semplicemente la versione di um, frogger del vecchio frogger sostanzialmente attualizzata e disegnata con uno stile pixelato um, molto molto ben concepito che c'è su apple tv si chiama crossy road Lo... è appunto una versione di frogger eh? non stiamo parlando di niente se non di un gioco in cui in basso lievemente sulla sinistra c'è un personaggio che si muove non esattamente in verticale ma un pochino in diagonale e deve attraversare delle strade percorse da ostacoli superare dei dei fiumi su cui si muovono degli oggetti innocui e degli altri che ti uccidono e continuare a andare avanti. La caratteristica di Crossy Road è quella di essere un gioco semplicissimo nella sua dinamica, base, insomma nei suoi fondamenti, ma che poi ha una quantità enorme di personaggini eh, di, di, di stilizzazioni di livelli ci sono livelli in qualunque stile livelli subacquei, livelli spaziali livelli dedicati all'immaginario di qualche film livelli dedicati a quella deficiente di Esther si chiama eh, Crossy Road ed è secondo me un perfetto passatempo per quanto sei, quando sei e quanto, l'ho detto come si dice nelle, a Pesaro quanto sei stanco, sei sul divano te metti Crossy Road e va bene però devi usare il telecomando dell'Apple TV Purtroppo sì Infatti durante le partite Anche insieme agli amici di Crossy Road Sono molte le bestemmie che fioccano Sono tutte, tutte all'indirizzo di Johnny Ive, Dalla prima all'ultima Non è così Ciao Johnny Ciao Johnny Avete ascoltato la quinta puntata di Joypad Ovvero
2: corri Salta E
1: spara